0: Olá, você, meu caro ouvinte, como estão as coisas aí? Aqui a gente vai delirar um pouco sobre esse, Aquilo... esse... o que está acontecendo no Brasil, né? Esse 3 de outubro, dia da ressaca, né? Depois de uma eleição de tanta coisa conturbada, de um candidato que se usa muito de um pânico moral e de um medo... É, Para se promover E consegue se promover Incrível que pareça Ele pega literalmente num, num ponto no qual As pessoas Literalmente acreditam Cegamente nele É um homem que gera Fanatismo E gera é, ignorância E o outro do outro lado É um senhor de 80 e poucos anos, quase 80 anos de idade, que foi duas vezes presidente da república, é, teve seus méritos, cometeu seus erros, é, já está na política já há praticamente desde a década de 70, é um líder sindical tá um pouco desgastado politicamente, literalmente esse é o último mandato dele tem que sair de uma espécie de um repouso, como o próprio Fernando Henrique Cardoso fez, né, o Lula, eu tô falando do Lula né, não consegue fazer faz de conta o Lula o Fernando Henrique Cardoso, eu não me, eu não me candidato a mais nada a partir dessa data e não se tornou senador nem nada foi lá pro canto dele lá na apartamento dele em Paris usou o instituto dele para fazer algumas coisas legais Fernando Henrique se envolveu em uma série de escândalos de corrupção porém nunca a grande imprensa noticiou nunca deu vazão até um que era o escândalo do Banestado um dos juízes da nossa querida Lava Jato passou a mão na cabeça deles nosso querido senhor Sérgio Moro. Que eu não sei se ele foi eleito. Ainda não, ainda não chequei. Que eu espero que ele não tenha sido eleito. Espero, espero mesmo, porque aquilo aquilo era muito ruim, aquilo era patético, uma figura patética. E assim vai. Bem. Olá. Aqui é o podcast Delírios. Meu nome é Frederico Ilek, eu moro já há 15 anos na Holanda primeiros anos de Holanda, eu literalmente eu até estava conversando com uma, uma amiga minha ontem via WhatsApp que eu estava conversando sobre a situação política ela é negra ou <coughs> oh, desculpa e às vezes a gente discute sobre essa parte racial do Brasil só que ela mora na Holanda, ela não quer saber mais disso, não me interesso mais eu estou longe, eu tenho meu marido aqui olha, que se dane o que aconteceu, acho que eu fiz isso durante muitos anos e acho que a, a, às vezes você se aliena, você não quer saber mesmo o que está acontecendo. Você cria uma autoalienação. Eu fiz isso durante muitos anos. De repente eu acordei com a vitória desse senhor chamado Jair Messias Bolsonaro em 2018. E foi até engraçado a a reação assim. A... Quando ele, quando ele ganhou, assim, acho que foi, um, foi em outubro, também nesse mesmo período que tá agora, acho que foi realmente... Eu trabalhava numa empresa de 3D, aqui perto de casa, montando projetos, tentando vender, às vezes não, com não tanta... É, é, era um, tudo estava tudo no início, vamos dizer assim, então essa empresa de 3D tinha dois iniciantes, duas pessoas que um era bom de desenho, o outro não era bom em nada, só tinha dinheiro, só, <risos> e tinha o um espaço, e eu tentava fazer a parte comercial e a parte de criatividade, então a coisa morria no, no cara que cruzava o braço e falava a bola é minha e vocês não podem jogar, eu não vou entrar no detalhe aqui de como foi a minha experiência nessa empresa, Porém, é, eu estava trabalhando para eles, eu, eu entrei, era era um, era uma era no primeiro andar de um prédio aqui perto da minha casa, era um andar até amplo que era uma espécie de uma sala de reuniões grande, muito grande, que você tinha uma espécie de pausa e no canto tinha uma sala mesmo de alguns metros quadrados onde ficavam os equipamentos, fazia muito barulho, as pessoas em 3D, e duas mesas grandes com os computadores para recepcionar as pessoas. Não era um lugar cheio, não era um lugar é... que é muito movimentado. E, de... e pela manhã a gente às vezes eu às vezes ia até cafe... a... o café que tinha um cafezinho, um café, um, um restaurantezinho na entrada da... do segundo bloco da empresa que era um conglomerado de várias empresas. A gente estava num ponto ali. Né? e aí a gente eu ia lá buscava um pão eu lembro que era um saco de um cartucho de, de papel tipo esses de antigo de supermercado era uma, hum. era uma era um restaurantezinho cheio de de, de coisas assim de é, coisas biológicas porque a, o prédio em si tinha um um, um intuito de ser CO2 li, não, não emitir mais gás carbônico então tudo que tinha na, na, no restaurante era biodegradável isso, biodegradável, não tinha nada de plástico os garfos eram de madeira ou de bambu os cartuchos eram de papelão o pão era feito com uma farinha X ou Y e tinha um preço um pouco mais caro eu entrei nesse restaurante, peguei um pão mas eu pegava um, um, um suco que não tinha refrigerante subindo as escadas, conferindo meu telefone de repente uma, um dos das pessoas que eu seguia, falou assim caralho, vocês estão enchendo o meu saco para de postar esse tipo de merda eu achei que estavam mandando coisas para ela e entorrando o saco dela e eu e eu escrevi e assim olha se eu sou uma dessas pessoas eu olha, peço mil desculpas, às vezes eu me empolgo um pouco num tema né ela respondeu de imediato de, de, literalmente de imediato falou assim, não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com essa bosta dessas eleições que estão acontecendo hoje no Brasil, e eu não aguento mais ficar, receber coisa, estou explodindo já de de tudo ela escreveu. decidi em diante eu falei assim, como assim explodindo de tudo eu comecei a pesquisar e saber de quem é, o, como se agem os fascistas e quem é essa figura chamada Jair Messias Bolsonaro tem coisa pra caramba assim. antes de, de mais nada como eu comecei essa minha pesquisa retornei ao Facebook em si, eu necessitei retornar pro Facebook pelo fato de vamos dizer assim eu tinha que promover essa empresa então os caras perguntam, você tem conta de Facebook? Eu era completo. Eu já tinha lido o, um, uns livros sobre mídia social, e sobre deep web, sobre uma série de coisas assim, sobre dark web. E eu já tava basicamente assim, esse cara tem que, reter, tem que retornar mesmo. Tá. Retornei, fiz uma conta minha e fiz uma conta para né? a empresa. Chamava-se 3D Projeto. Acho que chamava era, era agora não me lembro agora como é que se chamava a empresa. Me, me desculpa a minha falha de memória. E de repente o algoritmo começou a enviar um monte de coisas para mim ligadas literalmente à cidade onde eu moro e literalmente ligadas ao e-mail que eu linkei ao que eu conectei à conta de Facebook. E, de repente começou a surgir coisas que eu falava assim da onde veio essa informação nefástica. Eu comecei a pesquisar e comecei a ver que tinha muita coisa fake. E que quem estava surfando nessa onda eram literalmente os, 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 os políticos de extrema-direita. Como já comentei aqui nesse, nesse podcast várias vezes sobre essa figura tão... Nefástica que existe na Holanda chamada Thierry Baudet foi um dos caras que entraram nessa onda e em 2018 nesse mesmo ano ganhou disparado várias cadeiras no, 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 na, 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 na câmara na, 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 no parlamento aqui na, na Holanda e estava disparado para ser o primeiro ministro holandês confiável ele até, ele até citou o ovo da serpente foi aberto, ele falou isso no, no, quando ele comentou, foi uma, foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi uma pessoa falar, assim, porque é um termo negativo, e de repente ele falou o ovo da serpente foi aberto. Esses anos que passaram, Thierry Baudet foi completamente derretido, totalmente derretido, mas o, a política holandesa ela ela tem um que de profissional, quando entra um outsider os políticos profissionais já isolam essa pessoa o mais rápido possível porque sabe o estrago que ela pode, que ela pode fazer na sociedade da Holanda, holandesa então esse outsider chamado Thierry Baudet, foi chutado hoje ele, as pessoas, ele começa a fazer um speech ele começa a fazer um discurso na, na câmara as pessoas, a última vez ele le, levantaram e foram embora porque os holandeses, eles sabem o que, a moral eles sabem que dá trela para esse tipo de político, dá dá palanque para ele é, é literalmente vamos dizer assim é discutir com ele ou bater boca com ele é literalmente dar 30 segundos para ele de shorts no Youtube bem Thierry Baudet é também daqueles macho alfa masculinidade frágil a foto mais conhecida de, 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 de Thierry Baudet é numa piscina acho que na Grécia ou na Turquia é uma posição muito estranha na numa, numa beira de uma piscina mostrando quão belo que ele é uma espécie de uma, de uma beleza grega assim. lembre-se do, do nazismo que também usou também, essa estética do, da perfeição para promover também <coughs> esse tipo de coisa Hitler também tinha masculinidade frágil Goebbels usava uma, uma espécie de, de coisas de, 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 de coisas da cultura alemã para promover ou a Alemanha fora, dentro e fora da Alemanha, e etc, etc, etc. Todos eles seres medíocres. Aí você vai falar, perguntar para mim assim, porra a, porra, a mediocridade, ela é uma, uma coisa, vamos dizer assim, unânime? É uma coisa que você... Um ser medíocre é, um ser, é, uma, é uma pessoa que tá na massa... Essa é uma pergunta boa, né? Em si? Sim. Se eu pegar aqui a média, vamos dizer assim, até umas pessoas que vão, vão ver se vocês vão acompanhar. A Holanda, eles têm níveis de educação. Tem o nível baixo, que chama-se LBO. Tem o nível médio, que chama-se MBO. Tem o nível alto que chama-se H R B O H B O né é, parece o HBO né Ravo <risos> desculpa H A V O Ravo acho que é nível HBO, B O H B O é quando você vai para um mais nível um estudo mais técnico uma escola técnica ou até um engenharia é dado como HBO. <coughs> e V V O isso já é um nível mais alto é um nível universitário é um nível que você tem um nível mais científico grande parte das pessoas, das crianças que estudam, que entram entram no nível médio a palavra médio também significa um ser médio uma pessoa mediana também significa uma pessoa medíocre uma pessoa de nível médio. Parando para analisar o Jair Bolsonaro numa, num, num, num âmbito assim um pouco mais é, cirúrgico, assim você pegando as coisas que ele fala, ele fala como um cidadão medíocre. Ele fala para massa. Ele fala para o ser ignorante. Ele fala para a pessoa mediana. O que me chamou a atenção... Foi que... Pessoas que passavam a ser pessoas muito inteligentes... Caíram nessa Arapuca. Né? Caíram na Arapuca. Caíram numa Arapuca gigante. Uma, uma delas... Que é casada com um político. Que eu não vou aqui falar quem é. De repente postou na mídia social dela uma bandeira do Brasil, com uma cor bem estridente, assim. Até essa uma cor até meio saturada. Uma, é sempre o, o, a estética é sempre brega. Já, vamos assim, a gente já sabe que a pessoa é do outro lado quando a estética é totalmente brega. É passa do breguismo. Ela colocou escreveu assim... Hoje decidindo por Deus, pátria e família. Eu falei, meu Deus. Aí eu escrevi... Eu, eu pensei com mesmo. meus assim, poxa, uma pessoa saindo do armário nos 45 do segundo tempo, passando a ser uma pessoa muito inteligente, pulando para um lado do, do de um ser fardado e que fala coisas que não tem absolutamente nenhum tipo de de, de nexo vamos dizer assim. mas o que foi a educação do Brasil nesses últimos 20 anos não posso responder na parte exata porque em 2008 eu fui embora do Brasil, eu não consigo responder de 2008 a 2022 então a minha, essa, essa, essa minha tese já foi pro saco logo nesse ponto eu não sei o que aconteceu depois de 2008 mas antes é, quando eu fui professor universitário é, eu vi os, os alunos com várias falhas até mesmo com, como aluno da universidade também com falhas totalmente básicas é alunos que não conseguiam ler um texto um pouco mais complicado ou técnico, alunos que não tinham discernimento para, literalmente, é, ter o início, assim, uma espécie... Eu, eu trabalhei na faculdade de engenharia, né? Então, lá é extremamente técnico. Então, tinham aulas como cálculo numérico, que você tem que ter uma base de matemática gigante e alguns alunos tiravam zero porque não sabiam essa base não entendiam a base não tinham capacidade intelectual para entender isso então a média ficava no caminho e as pessoas que passavam da média terminavam e essas pessoas que passavam da média iniciavam o curso com 75 alunos terminava o curso 15 e Segundo Ortega e Gasset, não é a massa que muda a opinião pública e nem um governo, e sim um grupo pequeno de 20 ou 30 pessoas. Aonde está escrito isso? Você está tirando da onde, cara? Estou tirando de um livro chamado A Rebelião das Massas, de Ortega e Gasset. Um livro de 1920 que critica... É um dos livros que critica as revoluções socialistas do início do século do século XX de 1920 ali do, daquela virada que já estava varrendo a Europa e a base de todo esse fantasma a gente está tá falando assim, a está falando uma diferença de 100 anos né cara esse fantasma é, que foi criado né é, esse fantasma criado é, dos, do comunismo que vem dessa época ainda existe hoje. Então, o Gasset, que, era um, que, era um, que é um, um filósofo conservador e até muito perspicaz em muitas observações, ele chegou à conclusão de que, sim, olha, uma revolução. Não, 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 não acontece assim pela massa acontece até, apenas por 20 cabeças máximo 20, 20 pessoas, existe um líder esse líder puxa mais outras pessoas dentro desse desse âmbito assim, ele, 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 ele puxa, faz de conta Bolsonaro ganha ele puxa Hamilton Mourão pra dentro o astronauta do travesseiro Onyx Lorenzoni toda essa gente de pra dentro e eles vão ficar lá mais oito anos aí eles vão falar ah e o PT hein né? aquele meme, aquele meme. e o PT hein e o Lula eles tiveram a oportunidade eles saíram meio que, de, meio que chutados assim em 2016 de uma, foi, uma, foi uma vergonha política aquilo vamos dizer assim foi um golpe em si foi golpe Poder, poderiam ter deixado a, a Rousseff terminar em 2018 não estava tão ruim a situação como estava fritaram porque era uma mulher porque se fosse um homem ele teria ficado até 2018 né? e, e e nisso foram queimados todos os políticos que estavam vinculados ao PT eu digo todos com aquela infeliz Lava Jato com coisas completas eu lembro que eu acompanhava quando eu acompanhei até o, o online o julgamento do Lula e quando o Moro começou a falar eu falei assim, meu Deus quem é essa figura bijeta esse, esse pedaço de bosta que tá ali lendo o... quem é esse é? o Super Moro é um super Zé Ruela total né e hoje mostra sim que ele é um Zé Ruela, que foi literalmente feito com o com truque baixo. E o truque mais baixo ainda aconteceu nesse último debate do. do de, de. de. agora. Que aconteceu em 2000. em 22, esse último debate do. do, 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 do que aconteceu agora. No desespero. Jair Bolsonaro pega um homem vestido de padre. Aquilo é um. Sim, aquele padre é um, uma figura bizonha. Assim. Mas o Brasil é um país católico. É um país que respeita a base é, religiosa. Não é um Estado laico. Em si, no papel, sim, mas é na prática, não. Então, todo mundo tem medo e, e todo mundo tem respeito por um padre, vamos dizer assim. E o Lula é conhecido como um homem que, literalmente, é comunista e é ateu, blá, 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 blá. O Lula é um, um cara, literalmente, que sabe o que, como o Brasil pensa. Né? Oito, anos de, oito anos da presidência, mais uma série de... de de movimentos sindicais assim o cara literalmente sabe como a massa pensa mas o Jair Bolsonaro também né o Jair Bolsonaro também então ele pegou esse cara pensou esse cara e botou lá uma uma figura caricata e essa figura caricata fez com que ele perdesse pontos na pesquisa e perdesse até mesmo votos agora né? nessa, nessa nessa nesse domingo então é para pensar isso muito bem, assim, esse imaginário popular. O Brasil tem muitos folclores. Tem folclores até fantásticos, mas tem coisas que você pode tirar do ambiente do, dessa, dessa cultura popular. Mas ela não sai. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita, gente que, acredita que, o, que, o, que o Lula é do diabo e o Jair Bolsonaro é do bem, e ao contrário também, que o Lula é do bem. É, é uma coisa muito polarizada. A última edição... O editorial do Estadão foi pior que aquela era uma escolha difícil mesmo, aquilo foi, aquilo foi ridículo e eles conseguiram ser mais ridículos ainda falando que falando que, olha o, o, o Estadão é um jornal liberal o Estadão é um jornal é ligado a Faria Lima, e é um, um, um jornal que tem uma tendência econômica assim, chega a ser até falar assim, puta que pariu, que povo mais neoliberal do caralho mesmo, sempre teve esse tipo, esse papel. Eu gostava muito do Estadão, eu sonhava trabalhar no, no Jornal do Estado de São Paulo, mas depois que eu conheci a... essa, 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 essa tendência do Jornal do Estado de São Paulo, eu meio que desisti, falava a grande verdade para vocês assim, eu falei não me, não me não me não me apetece, mas eles falaram que nenhum nem outro né? você tá prestando um pouco a atenção que a vibe desse, desse, desse dessas eleições desse ano tão similares a 1990 eu eu lembro que era nem Collor, nem Lula, anula, né? nem Collor, nem Lula, anula, e tinham pessoas que eram completamente contra os dois, no debate, em 90, é, que foi decidido, a Globo resolveu editar. Hoje não é impossível fazer isso. Os dois, os dois lados, as pessoas mesmas editam. Então faz de conta. O grupo do Bolsonaro edita as falas mais fortes do Bolsonaro e envia para os bolsonaristas. O grupo do, 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 de esquerda, dos petistas, eles editam e mandam e vira aquela bolha. Mas ali, em 90, a Globo editou. Na cara. Com o próprio Bonner, anos depois falando, eu editei mesmo eu botei, se eu quisesse eu até jogava uma caspinha no ombro dele pra fazer uma espécie de um gênio Quadros, botamos umas pastas se você prestar atenção, vai lá e entra no Youtube, no, no debate de 1990, tem um monte de pasta em cima do, 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 do da mesa onde está o Fernando Collor, completamente vazia nada e com o último detalhe o Collor ganhou, as pessoas foram pra Avenida Paulista, tanto de um lado quando de outro lado foram para comemorar a democracia, e o Collor caiu por causa de um Fiat Elba. O Collor caiu por causa de um Fiat Elba. Um Fiat Elba. E esse estúpido energúmeno, animal, abjeto, esdrúxulo, bosta... Mesmo com 103 ou 108 imóveis comprados, 51 em dinheiro vivo, com malas de dinheiro comprado, não cai. E aí é que tá. A base do fascismo, ela não, você não precisa nem muito, muito assim falar. Você fazer uma massa fascista, você precisa só de 10 ou, 15, 10 ou 12 pessoas, aquela coisa, o cara chega na maior cara de pau e fala assim quer fechar o, o Supremo Tribunal Federal põe um monto põe um cabo e um, e um, e um, um põe, pega um jipe, um cabo e um, e um soldado, vai lá e fecha é, assim com coisas assim estúpidas e aquele clima de já ganhou eu espero que agora essa ducha de água fria... De não ter ganhado no primeiro turno... Por faltar só 3% para ganhar no primeiro turno... Só 3%... Ou seja... A Simone Tebet fez muito bem... Trabalhou muito bem... Parabéns para ela... Parabéns para ela... Eu poderia até colocar aqui... Parabéns a Simone Tebet... Literalmente... Ela, ela mandou bem mesmo... Ela conseguiu não fazer o Lula ganhar em primeiro turno... O Ciro Gomes conseguiu puxar a gente... Que ia votar nele pro Bolsonaro. Que foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi um político fazer na minha vida. Falar que, ganhar, que iria ganhar em primeiro turno com apenas 6% das, das, das pesquisas. Como é que uma coisa ia acontecer? Agora, dessa ia acontecer. Agora, e o Haddad? E o Haddad? Hein? Que tava com 49% das pesquisas disparado vai perder para um cara que nunca nem sabe que, o que é o estado de São Paulo isso é para pensar isso é para sentar para falar assim cara, aonde foi que a gente errou eu tô com aquela situação assim tipo, como se fosse um pai é, que que tem assim os, os, os o filho comete uma cagada gigante e fala, cara, aonde foi que eu errei né? E é isso. Bem, eu espero que o Lula ganhe no segundo turno. Daqui quatro semanas a coisa decide, a coisa decide. Daqui quatro semanas a coisa vai ser decidida. Se perder o Bolsonaro, que ele aceite a derrota, que ele aceite a derrota, sabe, que saia como um bom militar, que ele não foi de cabeça erguida que pense para os próximos quatro anos de como a, a, o atual governo vai errar e como ele pode consertar isso mas não, ele como um péssimo como um, um péssima pessoa que, 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 que é ele não vai aceitar a derrota e ele vai ficar massacrando os, a, a democracia até criar uma rebelião e uma guerra civil o que ele quer esse homem é guerra e todo covarde numa guerra se esconde atrás da trincheira para uma bala não atingir ele. E sempre enviam como na, na guerra como um termo muito muito usado na Argentina e são dois termos que são usados na Argentina, né? Que para idiotas, né? Que são os pelotudos e os boludos. Por quê? São pessoas que literalmente eram dadas como medíocres ou idiotas que eram colocados na linha de frente para jogar pedras ou arremessar pelotas nos, no, 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 nos espanhóis. Esses eram os primeiros que eram, que, que eram mortos. Então, por isso, ó, manda aquele pelotudo ali, manda aquele boludo para lá. Então, essa que é a origem da, desse termo né? então um pelotudo um boludo né é... é um idiota então a massa em si ela não pensa ela segue a instrução de meia dúzia eu tenho medo da massa e esse é o título desse podcast até a próxima vez tchau